الاسلوب اللي بتحكم عليهم لكن كلمهم باسلوب الرفق والمحبة وانك واحد منهم كلمهم باسلوب الطلب والتوسل كأنهم زيك ان لا تفتكروا فوق ما هو مكتوب كي لا ينتفخ احد لاجل الواحد على الاخر تعرف تحكموا على ده احسن من ده وتفتخر ده على ده لانه من يميزك اذا كنت بتفتخر بانسان معين ايه ميزة هذا الانسان من يميزك عايز يقول ان كل حاجة اصلا في اي انسان انت بتفتخر به دي مش منه لكن دي من مين من ربنا فايه نفسه ولا حاجة ده هو مجرد وكيل عشان كده ما فيش افضلية للي بيتكلم حلو عن اللي بيتكلم وحش لان ده خد من ربنا مش من عنده مش من جواه مش بتاعته واي شيء لك لم تأخذه وان كنت قد اخذت فبماذا تفتخر كأنك لم تأخذ لانك انت كل حاجة خدتها من ربنا تبقى حاسس منفوخ كده ليه كأنك انت عندك شيء بينما اللي عندك ده انت اخده من ربنا انا في اوقات كتير بنعمل العملية دي بناخد مواهب من ربنا بناخد جمال بناخد غنى بناخد مواهب روحية ونفتخر احنا بيها كأنها دي بتاعتنا ومن عندنا وكأن احنا ما خدناش حاجة من ربنا ده ده نتيجة مجهودنا ونتيجة تعبنا ونتيجة امكانياتنا يقولك انت خاف طب وليك تستخر كأنك ما خدش اللي انت بتاخده بتاعبك هتاخد اجره على الارض لكن اللي انت بتاخده نعمة من ربنا هو اللي بيدوم معك حتى التعب اللي انت بتتعبه عشان تاخد شيء مش هتقدر تحصل على شيء ده الا اذا ربنا ادهولك لان يما ناس تعبت وما خدتش حاجة لان ارادة ربنا انه ما يدهش لكن صحيح الله ليس بظالم حتى انت تعب المحبة لكن حتى لما بيدي هو بيدي فلازم تاخد مفيش حاجة انت بتاخدها بنفسك لكن كل حاجة بتوصل عليها عطية من الله انكم قد شبعتم قد استغنيتم بيكلم الكورنفسيين لان قلت لكم في الاول ان ربنا كان اداهم مواهب كثيرة نتيجة احتياجهم الشديد للظروف الصعبة والجو الفاسد اللي هم كانوا عايشينه بس للأسف ان هم لما خدوا خدوا وشبعوا وحصوا ان ده من ايه من عندهم بشطارتهم بجهدهم مش عطية من الله انكم قد شبعتم قد استغنيتم لدرجة دراتي انه مين هو بولس ده ومين هو ربنا ومين هو ده احنا عندنا اللي يكفينا النفس بقى لما تبقى فيها نوع من الاحساس بالذات انا عندي غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى احد انكم قد شبعتم قد استغنيتم ملكتم بدوننا حسين بقى انكم تلكتوا حتى ملكوت السماوات من غيرنا بس شوفوا رقة بولس وحلاوته وليتكم ملكتم لنملك نحن ايضا معكم 
يعني بولس يقول لهم ما قالهمش انتوا ما ملكتوش ولا حاجه لا ده بيقول لهم طب من جهتي انا اتمنى ان انتوا تكونوا ملكتم ايه فعلا اتمنى انكم تكونوا ملكتم بالحقيقه مش متوهمين انكم ملكتم ساعات الانسان بيبقى متخيل ان عنده بينما فاقع الامر يقول له وانت سقي والفقير والاعمى والعريان اللي اللي بيقول على نفسه ان انا قد غني وايه وقد استغنيت فاول الفرقه بيقول لهم انا اتمنى لكم انكم فعلا تكونوا ملكتم بس تكونوا ملكتم بالحقيقه ولما تملكوا فعلا احنا كمان هنملك ايه معاكم احنا هنفرح بانكم فعلا ملكتم في ملكوت السماوات وبعدين ابتدى يتكلم بقى اذا كنتوا عايزين تحكموا علينا احنا الرسل وعايز تحكم على بولس وعلى ابولس وتحكم على الخدام فيقول ان مظهر الخدام مش حاجة يعني ويمكن تغيروا دلوقتي دلوقتي الخدام والرعاب يملوا تكريم ومجد واحترام وخضوع لكن زمان ما كانوش كده زمان بيرسم صورة صعبة جدا فان الله ابرزنا ابرزنا يعني اظهرنا بصورة واضحة عشان كده بقولكم ما تحكموش على الصورة لان الدوافع بيبقى لحدتان الصورة اللي ظهر فيها بيكل صورة مخزية جدا ومؤلمة جدا لكن الدوافع كانت نبيلة ابرزنا نحن الرسل اخرين اخرين يعني في اخر طبور اخر الصفر هو بيستخدم طبعا تشبيه كان واضح لذهن الانسان اليوناني في ذلك الوقت والروماني ان كانوا يعملوا موكب النصرة لما كانوا يخشوا حرب وبعد ما ينتصروا يعملوا موكب النصرة ايه موكب النصرة ده يعدي الجيش في زفة وفي مد وبعدين القائد وبعدين الملك المنتصر دول في الاول وبعدين في الاخر خالص في اخر الموكب الاسرة اللي اثروهم متأيدين اللي هزموهم واللي غلبوهم وبعد كده لما ينتهي الموكب ده ياخدوا الاسرة دول يرموهم للوحوش فبقول التراتب يقول ان ربنا جعلنا في اخر الايه الموكب كأن احنا الاسرة المهزومين المغلوبين كأننا محكوم علينا بالموت شوفوا بقى الراعي في الكنيسة الاولى ما كانش ياخد مكان القيادة والرياسة والترقص لكن الراعي هو اللي كان يحط حياته للايه للموت من اجل الخدمة او يضع حياته للموت من اجل الخدمة لاننا صرنا منظرا للعالم منظرا يعني فرجة كانت الناس تقف تتخرج على الموكب ده من اول المنتصرين لحد المهزومين منظرا للعالم الارض وللملايكة السماء الكل بيتفرج علينا السماء والايه والارض والناس نحن جهان الصورة اللي ظاهر فيها الرسل ان هم جهان لكن في واقع الامر هم عندهم حكمة الايه المسيح عشان كده قال اذا كان واحد عايز يبقى حكيم فليصر جاهلا فهم صاروا جهال 
عشان يبقى لهم حكمة حكمة المسيح نحن جهال من اجل المسيح واما انتم فحكماء في المسيح يعني بولس قال ان انا بقيت جاهل عشان انتوا تاخدوا الايه الحكمة اكسبكم للمسيح فتعرفوا للمسيح فهنا بولس ظهر كأنه متطبع لا يعرف شيء من اجل ان الناس اللي بيخدمهم يعرفوا المسيح نحن ضعفاء واما انتم فاقوياء اخلى نفسه كانسان ضعيف عشان يعطي القوة انتم مكرمون واما نحن فبلا كرامة في سبيل انه يوصل الشعب اللي بيخدمه ده للكرامة ويوصله للكرامة الحقيقية اللي في المسيح اتحمل هو انه يبقى بلا كرامة انه يتهان ويتضرب ويتهزق ويتألم ويفترع عليه علشان الناس دي يبقى لها كرامة حقيقية بانها تعرف المسيح فكأنه بيفقد الصفة علشان يديها المين للي بيخدمه الى هذه الساعة نجوع ونعطش حد الوقتي الام وديقات وكان في ذلك الوقت بولس بيكتب الرسالة لكرونسوس كان في مدينة افسس وفي افسس قابل ظروف صعبة جدا جدا واضطهادات خصوصا من الناس اللي كانت بتصنع الالهة اللي اسمها ارطاميس وحتلاقوا في تفرق عوالي روس الموقف شهير جدا ان كان في الهة في افسس اسمها ارطاميس ودي كانوا بيعملوها تنسين من الذهب لما بولس دخل افسس ونصر المسيحية صناعة التماثيل دي وقفت فالناس الصناع خسروا فلوس كتيرة فقاموا على بولس وهيجوا الدنيا وضربوه فبيقول نحن نجوع ونعطش ونقابل الام كتيرة حتى هذه الساعة بس افسس يقول انا قابلت وحوش فافسس لكن مع هذا نعر وملكا ملكا يعني زي العبيد يدونا فوشنا ليس لنا اقامة لانك بيت حتى نعط فيه مطلوب من مكان لمكان نتعب عاملين بايدينا حتى كمان مش عايزين نتقل على حد فكان بيضطر انه يشتغل بايديه ويصرف على نفسه ويصرف على اللي معاه علشان ما يتقلش على كنيسة من الكنايس او يتقل على ناس تعرفين العمل اليدوي كان شيء يعني اللي بيشتغل بايده ده الناس كمان تحتقره او يعني بتقول عليه حاجة ايه غلبان اللي بيطنس ولا اللي بيمسح ولا اللي بيشتغل نجار ولا اللي بيشتغل سبان الحرفي باستمرار ملوش التقدير او التمجيد بتاع الانسان الغني فقول نتعب بايدينا عاملين الشغل ليلا ونهارا نشتم فنبارك فنبارك نشتم فنبارك نضطهد فنحتمل نضطهد فنحتمل يفترى علينا فنعد المنظر العام سرنا فأقذار العالم ووسخ كل شيء سرنا مفتقرين جدا 
وبولس الرسول هنا بيعود لذهنه ومنظر عارفين اخبار العالم وصف كل شيء كان زمان الزبيحة للانسان يجي يقدمها حط ايده عليها ومعنى انه حط ايده انه بينقل الوساخة والخطايا بتاعته والقذارة بتاعته على الزبيحة فهو بيعتبر نفسه زبيحة بتحمل خطايا الناس اللي هو بيخدمهم بيرموا او حتى قبل الاعتراف لحد دلوقتي قبل الاعتراف ده عبارة عن ايه عين بياخد الوساخة بتاعت الناس ويشيلها ويحطها قدام ربنا ووسخ كل شيء الى الان ليس لكي اخجلكم اكتب بهذا شنا اكسسكم بكتب لكم كده بل كأولادي يعني مش هذا خليكم بتتكسفوا على دمكم انتوا اللي في ناس بتحكم عليا صح وناس بتحكم عليا غلط مش عايز اكسفكم بقول لكم ادي الصورة يمكن انتوا شايفين الصورة يحفة لكن الدوافع اللي خلتنا بهذه الصورة دوافع ايه نبيلة ان احنا عايزين نوصلكم للخلاص نوصلكم للمسيح اكتب بهذا بل كأولادي الاحباء انذركم لكن انا بقول لكم هذا عشان انا بحبكم والحب الحقيقي قد يضطر انه يقصوا على الذين يحبهم فهنا يبتدي يشد شوية عليهم بس الشدة اللي مش هي عايزة تجبح جناح او تقدب عبد متمرد لكن الشدة اللي عايزة ترد الانسان للايه للصواب في شدة الانسان يلجأ اليها لما يكون عايز ينتقم وفي شدة لما يكون عايز يرجع اللي قدامه الطريق الصح ويصلح له غلطته فبيقول لهم ان انا بانذركم كأولاد الاحباء لانه ان كان لكم ربوات من المرشدين اذا كان لكم مرشدين روحيين كتير طبعا الكنيسة نامت وازدهرت وبقى فيه مرشدين روحيين كتير لكن يقول لهم المرشدين كلهم دول في المسيح لكن ليس اباء كثيرون لكن الاصل مين لكن الاصل هو عايز يقول ان انا ابوكم انا اللي ابوكم اللي ولدتكم انا اللي جبتكم للمسيح قد يكون للانسان مرشدين روحيين كثيرين لكن ليه اب واحد عشان كده يقولون حتى في الاعتراف ليك اب اعتراف واحد لكن ممكن يكون ليك مرشدين كتير هو بيقول لهم بروح الابوة وبحزم الابوة وبسلطان الابوة لاني انا ولدتكم في المسيح يسوع بالانجيل بالانجيل يعني بالبشارة البشارة اللي انا وصلتها لكم بشارة المفرحة بالخلاص كأني ولدتكم في هذا او بهذا الانجيل عشان كده اذا كنت انا ابوكم فبالمحبة حصلحكم وبالمحبة حعلمكم وبالمحبة حقرشدكم اطلب اليكم ان تكونوا متمثلين بي ودي رقة بولس الرسول عند لما بيقدم حاجة او بيرشد حاجة للناس بيقدمها في صورة طلب مش في صورة امر كونوا متمثلين دي خليكم زي 
من السهل جدا للانسان لما يحب يكلم الناس يقول لهم اعملوا زي ما بقول لكم لكن من الصعب يقول لهم اعملوا زي ما انا بعمل احنا ممكن نتكلم وندي كلام كبير لكن ما نعملش ايه حاجة واحنا نحب الناس تعمل زي ما بنقول لكن احنا ما بننفذش ايه حاجة عشان كده حتى المسيح لما قال كل ما قالوا لكم تفعلوه اما اعمالهم فلا تعملوا لكن بولس الرسول طلب التمثل بي في الاعمال مش في الكلام في الحياة اللي بيعيشها لان حياته كانت خضعة للمسيح ومتقدمة للمسيح مش معنى كده ان هم يبقوا صورة صدق الاصل او نسخة مكررة من بولس لكن في حياة بولس جوانب عملية كثيرة جدا بتتمثل بالمسيح وهو ده اللي بيقول لهم تمثلوا بي هو في مرة ثانية قال لهم تمثلوا بي كما انا بالمسيح لان الانسان بيبقى محتاج قدوة متعاشة او شخصية قدامه فهو بيقدم نفسه تلك القدوة عشان كده انت تقلده او تمثل بي في الصح ما بيحكمش على نفسه بكويس ده هو بيقول ان انا خذ حياة المسيح اللي انا فيها يعني اللي عايزهم يتمثلوا بي حياة المسيح تمثلوا بي كما انا بالمسيح مش تمثلوا بي عشان تبقوا زي لي لا تمثلوا بي علشان توصلوا للمسيح زي ما انا للمسيح قال لهم ولدتهم للمسيح بيشكل المسيح فيهم وبيكون المسيح فيهم لذلك ارسلت اليكم في مثاوث نمره واحد او نسينا نحط ربنا في المكانة الاولى وقد نكون نسينا ربنا مطلقا ومدنهوش اي مكان خالص فاحنا غلطتنا تبقى نتيجة النسيان يعني ايه الكلام ده يعني مثلا انا في البيت صحيت ممكن اقف قدام المراية ساعة اقعد اسرح في شعري واجمل وشي وسرحت في تجميل نفسي وفي توضيبي وازاي ان انا اشور شعري دي وازاي ان انا اعمل ايه وايه وايه وبعدين هبا يا ده انا لازم انزل نسيت مين ربنا لا خلوة ولا صلاة ولا قرية في الكتاب المقدس انا مش ضد ربنا بالعكس انا احب ان انا اكلم ربنا لكن ما حطتش ربنا في الاول او ما حطتوش في البرنامج خالص عشان كده تبتدي الغلطات تظهر في حياتي يا ترى انا فعلا من الحكاية دي يبقى انا محتاج ان انا اتذكر ربنا افتكر ربنا لا مش حتبي يومي الا لما يكون في صلاة قبل ما اقعد اهتم وطول في الحاجات والمشغوليات بتاعتي لا بنا احط ربنا في البرنامج الاول اذا اتدي يومي من غير ما اكلمه وقفت وسرحت شعري ولبست هدومي ووضبت نفسي وجملت نفسي ورحت كالت ورحت لجبت حداتي وكل ده ربنا مش موجود ازاي تبتدي يومك ازاي تبقى في مؤتمر روحي من غير ما تبتدي يومك بالصلاة من غير ما تاخد خلوة احنا صحيح اه حضرين الاجتماع حضرين الكلام كلمة الروحية لكن يا ترى ابتديت يومك بكلام مع ربنا 
حطيت ربنا في برنامج برنامجك اول حاجة يا ربنا عشان كده احنا محتاجين ان احنا نتذكر فبعث لهم في مساوس يفكر يفكرهم بانه يبقى كقدوة وكحياة هو بيعيش في وسطيهم يفكرهم لا ده مهم ان ربنا يبقى له مكانته ووضعه قد لا نكون معاندين متمردين رافضين لله لكن نكون ناسيين لله الذي يذكركم بطرقي في المسيح كما اعلم في كل مكان وفي كل كنيسة ان احنا بنعلم طريق ربنا والحياة مع ربنا فانتفخ قوم كأني لست آتيا اليكم كانوا حسوا بطوع اهل كورنثوس مجموعة منهم ان بولس مش هيرجع تاني لكورنثوس طالما بعض في مساوس هو مش جاي فقالوا طب احنا بقى ايه نفرد ونتكلم عليه فقال لهم طب انتوا دكتور انا مش جاي لكني ساتي اليكم سريعا هجيلكم سريعا لكن هو قال انشاء الرب فساعرف فساعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم انا جايلهم بقى اشوفهم هم قد الكلام اللي بيقولوه ده ولا لا لان هنشوف ان حصلت مشكلة ان بعض الناس لما رأوا بولس مش جاي وهم متحيزين لجماعة تانية قالوا بولس ده ايه اللي انتم دوشنا دي بولس ده مش رسول مش من ضمن الرسل لانه ما شافش مين المسيح هيكتب يدافع عن رسوليته ان هو رسول وانه شاف المسيح وانه 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 فلو انا جاي بقى عشان اواجه الناس دول اللي بتشكك في رسوليته وبولس لما هيدافع هنا عن رسوليته مش هيدافع عن كرامته الشخصية لكن هيدافع عن ايمان لان هو بشر كنيسة فلما يقولوا ان هو مش رسول هيشككوا في ايمان الايه الكنيسة فكان لازم يدافع عن رسوليته فلهم فعرف الذي ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم انا عاجة اشوفهم هم قد اللي بيقولوه ده ولا لا لان ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة قد يعرف الانسان بعض الكلام او بعض المعرفة وقد تكون اللي يعرفه ده اشياء صحيحة لكن ما بيعملهاش ما بيعشهاش فتبقى فقدة قوتها عشان كده لا يكفي ان يبقى عندنا معلومات ومعرفة عقلية فملكوت الله مش مجرد كلام جميل الانسان بيعرفه او بيبلو او بيفهمه لكن هو حياة يحياها بقوة الله كلام متعاش كلام بيدوقه لان ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة ماذا تريدون ابعث اتي اليكم بعث يعني ايه بتأديب كسلطان رسولي هيجي يقدبهم ان اتي اليكم بالمحبة وروح الوداعة عايزني اجي علشان اقدبكم ولا اجي علشان نتمتع بحب بعضينا البعض في محبة بتحطم الانسان ممكن محبة تحطم الانسان لما تبقى محبة بتتغاضى وبتتغافل عن اخطاء اللي بتحبه لكن في محبة تصلح الانسان 
قد تؤلم وتوجع لكنها تقوم وتصحح لما تبقى المحبة خاطئة ممكن افوت للناس وبعدين الغلط يفضل يكبر 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 وانا مش عايز اضغط عليهم ده تفقد الطفل الاب والام اللي مش عايزين يضغطوا على ابنهم عشان يعلموه الصح والغلط يروح بنحبه لا انت مش بتحبه انت محبتك دي بايه بتفسده لكن اللي بيحب صح هو اللي ينبه اللي بيحبه للغلط اللي بيعمله هو اللي يوبخ هو اللي يقوم هو اللي يصلح يوبخ ولكن بالمحبة فهو بيقولهم انتوا عايزين ايه عايزين العصاية ولا عايزين المحبة اربع صحات الاولانية نسك مشكلة الانقسام والتبعية وازاي ان هو قال ان الكل يبقى للمسيح ما يتمسكش بأشخاص ما ينظرش الاشخاص لكن يتمثل بهؤلاء الاشخاص علشان لهم بيتمثلوا بالمسيح عشان يوصل لشخص المسيح اول اصحاح الخامس والسادس فيسيب يخش في المشكلة الثانية مشكلة الطهارة او النقاوة وحياة الفجور والنجاسة اللي بتسيطر على الناس اصحاح الخامس من رسالة كورنثوس الاولى يسمع مطلقا ان بينكم زنا وزنا هكذا لا يسمى بين الامم حتى ان تكون للانسان امرأة ابيه فانتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل فاني انا كاني غائب بالجسد ولكني حاضر بالروح قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا كذا باسم ربنا يسوع المسيح وإذ أنتم روحي إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح أن يسلم مثل هذا هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع ليس افتقاركم حسنا لستم تعلمون ان خميرة صغيرة تخمر العدين كله اذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عدينا جديدا كما انتم فطيرا لان فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا اذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخطف بل بفطير الاخلاص والحق كتبت اليكم في الرسالة ان لا تخالطوا الزناه وليس مطلقا زنات هذا العالم او الطماعين او الخطافين او عبدة الاوثان والا فيلزمكم ان تخرجوا من العالم وان الان فكتبت اليكم ان كان احد مدوا اخا رانيا او طماعا او عابد وثن او شتانا او سكيرا او خاطفا الا تخالطوا ولا تواكلوا مثل هذا ولا تؤكلوا مثل هذا لانه ماذا لي ان ادين الذين من خارج الستم انتم تدينون الذين من داخل اما الذين من خارج فالله يدينهم فاعذلوا الخبيث من بينكم
في الاطراح الخامس بينقلنا لمشكلة تانية عاشتها كنيسة كورنثوس وللأسف انها برغم انها عاشتها لكن مدتهاش اهمية لكن بالنسبة لبولس الرسول لما سماعها كانت صدمة كبيرة وقوية جدا بالنسبة له وعشان نقدر نقدر اهمية هذا الكلام احنا ملنا ومال واحد زنا وطلعوه من الكنيسة وخلاص لأ عشان نقدر نفهم اهمية هذه الرسالة وهذا الكلام زي ما قلتلكم في المقدمة الاول ان مدينة كورنثوس بالرغم من شهرتها الاقتصادية والتجارية كانت مدينة للفساد الخلقي وده ما كانش بالنسبة لهم عيب ده كان حتى من ضمن تقوس العبادة بتاعتهم المعاشرات الجنسية بكل انواعها وبكل طرقها فكانت كلمة العفة او كلمة الطهارة شيء مستحدث في العالم او جدته المسيحية ما كانش شيء معروف كان الطبيعي ان العالم يعيش كده في الحاجات دهيت وبتلاحظوا دلوقتي لو بتتبعوا ان الزمن بيكرر دورته ان اللي حصل في القديم دلوقتي بيحصل في الجديد ان العالم الغربي دلوقتي والعالم كله بيحاول يخش في نفس النهج يعني ما استكروش ان دي تطور او دي مدنية ان يبقى في حرية جنسية وحرية في العلاقات لا ده بيرجعوا للي كان زمان قبل وجود المسيحية فالمسيحية هي اللي اوجدت العفة واوجدت الطهارة واوجدت العلاقة الصحيحة ما بين الناس بعضيها وبعض في نظافة لكن حصل ان مدينة كورنثوس كانت الناس حتى اللي دخلوا الكنيسة كانوا متأثرين جدا بالظروف اللي موجودة حواليهم وبالعادات اللي موجودة حواليهم ومتأثرين بالجو المحيط بيهم لان الكنيسة بالضبط كانت في هذا الوقت عبارة عن جزيرة صغيرة في وسط بحر كبير من الوثنية فكانت الامواج بتاعة العادات الوثنية والسلوك الوثني بيخبط في الجزيرة دهيت لكن الجزيرة الصغيرة دي قدرت انها تصمد قدام طيارات الوثنية والاباحية اللي كانت موجودة في العالم فحصل موقف ان الشخص من الكنيسة اللي في كورنثوس تزوج بامرأة ابيه وده حسب الشريعة احنا بس بنعتقد ان الزنا هو العلاقة الجنسية بين اتنين غير متزوجين لكن لا ده لما نرجع في اصل الشريعة وفي اصل الناموس وحتى لما حصل اول مجمع في تاريخ الكنيسة في اورشليم قالوا ان الامم اللي يخشوا الايمان يمتنعوا عن الزنا وعبادة الاصنام والمخنوق والدم وكان مع, مع كلمة الزنا في مفهومها مش بس العلاقة الجنسية بين اتنين غير متزوجين لكن ايضا الزواجات المحرمة يعني في زواجات او زيجات ما تصحش انها تتم زي الاخ واخته زي الانسان وامرأة ابيه لان امرأة ابوه تعتبر امه وزي الانسان وامه 
انتوا تستعجبوا انك لما تقروا في التاريخ تلاقوا بعض اليونانيين واحد كان بيحب امه واتجوزها فكانت الحاجات دي كلها تبع الشريعة وتبع تبع ناموس الله انها حاجات غير سوية وحاجات محرمة لكن بالنسبة للناس الوثنيين كانت شيء عادي فهنا كلمة زنا ان هذا الانسان اللي بقى مسيحي تزوج من امرأة ابيه فكان حتى يعني شيء مقزز جدا فقال يصنع مطلقا ان بينكم زنا وزنا هكذا لا يسمى بين الامم يعني حتى الامم كمان ايه ما تحترمهوش حتى ان تكون للانسان امرأة ابيه لما يبقى الانسان مش عامل كنترول على مشاعره وعواطفه ورغباته وسيب نفسه للاخر ينتحرف بانحرافات كتيرة جدا فكان العالم ما يعرفش الطهارة والمسيحية دخلت مفهوم الطهارة دهيت لكن هم الناس الوثنيين كانوا او الناس اللي بعاد عن الكنيسة يشبعوا شهوتهم ورغبتهم كلما ارادوا وحيثما اتفق وراق لهم باي طريقة وباي شكل فبولس يقول يسمع مطلقا مطلقا يعني ايه او بالمعنى الانجليزي تبان اكتر اكتشوالي او ريالي يسمع حقيقة عايز يقول لهم فعلا ده عندكو برغم ان بولس كان عارف ان مستعب الكنيسة دي بالذات من الطيارات الشديدة اللي حواليها تستطيع ان تتغير وتواجه تلك العادات الشذيرة فابتدي يقول لهم ان ازاي يحصل ده عندكم الحاجة اللي صدمت بولس مش ان واحد زنى لكن اللي صدم اكتر بولس واثر فيه موقف الكنيسة من الانسان اللي زنى انها ثبته اعمل انت عايزه فقالون كده افأنتم منتفخون عمالين تتنفخوا وتكبروا وتقولوا عندكم مواهب روحية وان انتم تمتلكوا الملكوت وان انتم وكان مفروض انكم بدل ما تنتفقوا انكم تنوحوا تنوحوا يعني ايه فوطوا مش تعيطوا بس النواحنا البكاء على ميت النواح بكاء على ميت فهو استعجب جدا من موقف الكنيسة انها زي سكتت بينما كان من المفروض انها تنوح على هذا الانسان لانه ميت بالخطية وان دي مصيبة كبيرة ووضع صعب جدا لكن الكنيسة للأسف كانت منشغلة بالانقسامات وبالاراء اللي يقول انا البولس وانا الابولس عشان تعرفوا برضه خطورة الانقسامات تخلي الناس تنشغل في حاجات تفقة وهيفة وتسيب الحاجات الصعبة تقولي واحنا طب الكنيسة مالها ومال تصرفات هذا الانسان الشخصي هو عمل كده خلاص لكن اللي بيصر عليه بولس وبيبوينه ودي اللي احنا لازم نتعلمها ان التساهل مع الخطية او السكوت عليها امر خطير جدا للغاية تساهل مع الخطية او السكوت عليها امر كتير للغاية
الحاجة اللي تضمن للإنسان إنه ما يغلطش أو تخلي الإنسان مش مش سهل إنه يقع في الخطية ويغلط هو إحساسه وإدراكه بجسامة الخطية أو بخطورة الخطية لكن لو الإنسان مش حاسس إن الخطية دي صعبة وغطيرة للغاية وخاطئة للغاية من السهل إنه يعمل عشان كده تلاحظوا ان لو الموضوع ده بالذات بالنسبة لي شيء خطير وصعب مش مش تهل ان انا اعمله لكن لو الموضوع ده بالنسبة لي يعني حاجة انا بستخف بيها هتلاقوا الانسان ده عمال باستمرار يقع ويتساهل في الخطيئة فعشان كده عندما نكفى على ان احنا ننظر الى الخطيئة بنظرة الاستنكار تصبح حالتنا خطرة لان ده معناه ان احنا هنعيش في الخطيه ولا احنا حاسين بيعبروا عنها يقول يشرب الاسم كالماء هو بيشرب الخطيه ويتملي منها ومش حاسس ان يعني دي حاجه ده بالعكس دي حاجه عاديه زي ما بيشرب كوبايه ميه لكن الانسان اللي عايز يبعد عن الخطيه ويظل في حياه القداسه لابد ان يشعر بشناعه الخطيه وفظاعه الخطيه وان الخطيه خاطئه جدا لو الانسان عنده هذا الاحساس يبعد عن الخطيه وده ضمان وحظ للانسان من انه يتجرجر للخطيه بمنتهى السهوله عشان كده بولس كان شديد جدا وعنيف في الكلام علشان يحسس الناس دول بشناعه الخطيه وان احنا لا نتساهل مع الخطيه ولا نتجاهل وجود الخطيه دي مش نسيبها كده ونقول كل واحد حر صح قال الذي فعل هذا الفعل لابد انه يرفع من وسطكم ما يبقاش جواكم ما يبقاش بينكم وراح اخذ قرار بتأديبات كنسية وقال فاني وكأني غائب بالجسد وان كنت مش موجود معاكم بجسدي لكن حاضر بالروح انا حاضر معاكم بروح قد حكمت كاني حاضر في الذي فعل هذا هكذا واكبر التقديم بتاعه باسم ربنا يسوع المسيح مش باسمه هو باسم ربنا يسوع المسيح اذ انتم وروحي مجتمعين مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح ان يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب معنى يسلم للشيطان يعني يتقطع من شركة الكنيسة يتحرم ما يبقلوش وجود جوه الكنيسة ما يمارس الاسرار ما يشتركش في الصلوات ما يكلوش حضور في الكنيسة اذا كان هو عايز الشيطان وعايز الخطية وعايز اللزة يروح لها لكن خذوا بركوا بالفكرة ان بولس مش معناه كده ان بيقول ان ده ملوش قيمه وسبوبه ايديع ويهلك لا ده بيقول اعزلوه من بينكم احرموه عشان يحس بخطورة العمل اللي هو عمله والجرم اللي هو اجرمه عشان لما يفوق ويحس بالخطر ده يبتدي يرجع ويتوب وهتعرفوا بعد كده انه بعت رسالة تانية رسالة تانية في كورنثوس يقول لهم على هذا الشخص بالذات 
رجعوه للكنيسة لان فعلا هذا الانسان تاب وندب وتراجع عن الخطية بتاعته هو عبد لمولاه انتقط وانقام وبعدين دلوقتي يقول السرسول هنا بيقول لا ما تسبهوش ما تتجاهلوش الخطية اللي عملها طيب نعمل ايه نسكت ولا ما نسكتش اولا لازم نفهم ان الوضع اللي بيتكلم بيه بولس الرسول الوضع اللي بيتكلم فيه بولس الرسول كمسؤول عن الكنيسة كرسول لتلك الكنيسة كقائد لتلك الكنيسة ده دور بولس الرسول انه ينظف الكنيسة يعزل الخبيث من بل لكن هتكلم على مستوانا احنا الانسان بتاع كورانسوس ده كان خطيته ظاهرة خطيته ظاهرة لكن مشكلتنا احنا لما بنيجي ندين ناس بنيجي ندين نتيجة اشاعات تخمينات ظنون اراء ونقعد نتكلم على الناس لا دي مش من حقنا اطلاقا لكن الواجب علينا لو شفنا غلط واضح وصريح ومكشوف وصاحب هذا الغلط بيصر عليك ان الكنيسة بتقطعه وبتحرمه لكن الموضوع مش سايب او متساب للاشاعات وللظنون وللكلام وللروايات وللتأليف فرق كبير او بين الاثنين لكن خطية واضحة ومكشوفة لابد من الكنيسة انها تقف امامها موقف حازم اعذلوا الخبيث من وسطكم عشان كده التأديبات الكنسية من الخطورة جدا وهنا بولس بيأسس هذا المبدأ سواء التأديبات اللي بيديها قبل الاعتراف في الاعتراف او التأديبات اللي بتاخدها الكنيسة في المجامع لا دي مهمة وليها دور علشان تظل الكنيسة نظيفة نقية عقوب على الانسان ده مش هدف التأديب الكنسي ان الكنيسة تعاقب واحد لا بل هدف التأديب ايقاظ هذا الانسان ايقاظ مشاعره وفكره وضميره علشان يتوب عشان يتغير عشان يتراجع عن العمل بتاعه فالتأديب الجنسي مش هدفه عقاب ولكن هدفه اصلاح مواش هدفه انتقام لان ساعات بعض التأديبات اللي بتيجي في الكنيسة بتيجي بروح الايه الانتقام والحقد والقرف والكراهية لا مش ده التأديب الكنسي لكن التأديب الكنسي يجي بروح الرغبة في الاصلاح والتهذيب وعودة هذا الانسان لحجم الكنيسة فكان استسليم هذا الانسان للشيطان انت عايز تعيش لحياة الخطيئة وللشيطان تبروح له ما تشتركش معنا عشان تدوء ان كنت فاكر ان الخطيئة دي تعطيك لذة لا دي الخطيئة دي هتديك مرارة وهتديك الم ولما تشعر بتلك المرارة والالم ارجع وراح يبعثهم بعد كده رسالة تانية يقول لهم رجعوا هذا الانسان لألا يطلع من شيطان الايه اليأس 
لما لقى ان التأديب جاب معاه نتيجة فكان رأي بولس ان الخطية اذا تركت دون ان تطمع هتتفاقم وهتأدي الى نتائج خطيرة لكن لابد من التقويم عشان يبقى التقويم ده علاج للانسان واصلاح لي لكن لا نتجاهل هذا الموقف ولا نتساهل فيه وفي نفس الوقت احنا ما بندنش لكن احنا بنحافظ على نضاوفة ونقاوة الكنيسة بيجبت معاه هو فرحان وفاكر ان هو عمل حاجة كويسة ان دي حريته بتجوزها عشان كده بقول لكم الزنا مش مجرد علاقة جنسية الزنا زواج من المحرمات لا لان دول على ما هنفهم دلوقتي ان هذه المرأة كانت امرأة وثنية والدليل على انها كانت وثنية ان بولس ما حرمهاش ليه ما حرمهاش لان بولس ملوش سلطان عليه هنيجي للوضع دهوت زواج الزواج في الكنيسة الاولى بيختلف عن الزواج دلوقتي الزواج في الكنيسة الاولى كان فيه خطورة ان فيه طرف يبقى مآمن وطرف مش مآمن ودي حيتعرض لها بولس الرسول بعد كده لا كنيسة ما تنغفهمش لو انت عارفة كده الابونا طبعا ما عرفش لا ما ينغفهمش ابدا مش عايزين نخش في حاجات فرعية رأي الكنيسة اللي مش متعمد ارثودوكسي ما بتنولهوش خلاص ومش متجوز ارثودوكسي ما بتنولهوش يعمدهم يبقى ارثودوكس فكان اخراج اخراج انسان من الكنيسة كتأديب ده كان شيء يلجأوله في الاخر خالص بعد ما تفشل محاولات اصلاح او اثناء هذا الانسان عن الغلط اللي هو بيعمله كانت اخر خطوة في التأديب هو انهم يتطلعوا انسان برا الكنيسة لان دور الكنيسة باستمرار معاونة الخاطي على انه يتوب مش ادامة الخاطي دور الكنيسة لازم ده يبقى واضح بالنسبة للخدام وبالنسبة ليهم دور في الكنيسة ان دور الكنيسة انها تساعد الانسان انه يتوب مش انها تدين الانسان او تقطع الانسان من الشركة لا بل تثبته في الشركة مع المسيح لكن اللي اخطأوا عن عمده اصروا على خطيتكم واجب الكنيسة انها لا تسمح لهم بالشركة فاخذ التأديب لان التأديب لا بد ان يكون باسم المسيح مش باسم الشخص ولا باسم الكائن ولا باسم الراعي ده باسم المسيح لكي تخلص الروح في يوم الرب هو ده هدف الايه التأديب مش هلاك هذا الانسان ولكن خلاص هذا الانسان ليس افتخاركم حسنا عمالين تفتخروا وتقولوا عندنا مواهب 
وعمالين تفتخروا وتقولوا انا البولس وانا الابولس وسايبين الغلط ده ماشيين ماشيين بينكم الستم تعلمون ان خميرة صغيرة تخمر العجين كله وتملي في الكتاب المقدس تعرفوا ان الشر يرمز له في الكتاب المقدس بالايه بالخميرة الخميرة دي تلاقيها حتى صغيرة خالص تتحط في وسط اكيال وكمية كبيرة من العجين تحول العجين كله الى عجين مختمر شر صغير يأثر في حياة الناس كلها فعشان كده بيقول لهم خميرة صغيرة تخمر العجين كله لكن اذا نقوا منكم الخميرة العتيقة حاجة تعرفوا الخميرة دي بيعملوها ازاي او بيجيبوها منين لا مش من الفرم بتاع الفرم بيعملها ازاي الخميرة الخميرة دي عبارة عن عجين مختمر قبل كده متبقي قديم عتيق بيحوشه لحد ما بيتعفن ويتخمر ويبقى هو نفسه ايه خميرة يعني دي اثار حاجة قديمة عتيقة فده اللي عايز يقوله بولس الرسول ما تسيبوش اثار للخطية جواكم عتقة متخمرة تأثر في حياتكم لانها بعد كده هتغير الحياة دي للايه للشر لكن نقوا منكم الخميرة العتيقة كانسان احرص في حياتك الروحية انك تنقي منك كل شيء حتى لو كان صغير لكن يمت بصلة الى الحياة العتيقة الى حياة الخطية الى حياة الاسم لكي تكونوا عجينا جديدا ما فيهوش خطية ما فيهوش خميرة الاشياء العتيقة مضت هو الكل قد صار جديدا اذا كنت تجددت في معموديتك وتجددت في وجودك جوه الكنيسة بتناولك من جسد الرب ودمه فاحرص على هذه الجدية بتاعت الحياة الجديدة ما ترجعش للحياة الايه القديمة مرة تانية وعشان ما ترجعش للحياة القديمة مرة تانية ما تسبش اثار من الحياة القديمة جوه حياتك كما انتم فطير وشبهكم او شبه حياتنا الروحية بانها عبارة عن فطير الفطير ده مستو انه مفهوش خميرة خالص العيش الخبز ده اللي فيه خميرة لكن الفطير مفهوش خميرة ولو ترجعوا ذهنكم في العهد القديم لعيد الفصح لما ربنا قال لهم احتفلوا بعيد الفصح واضحوا خروف الفصح ورشوا الدم قال لهم بعد ما تعملوا كده تفضلوا ثمان ايام سبع ايام اسف وفي اليوم الثامن عيد ليكم سبع ايام ما يكونش في بيتكم خمير تاكلوا كتير فده عايز يقول ان وده اللي بيربطه على طول لان فصحنا ايضا 
المسيح قد ذبح لأجلنا فقال ان المسيح هو خروف الفصح بتاعنا اللي اتدبح علشاننا فبعد ما هو اتدبح علشاننا يبقى مفروض ان احنا ناكل فطير على طول وعارفين لما كانوا بيأكلوا فطير سبعة ايام رقم سبعة درمز الايه كمال يعني يعيشوا كمال ايام حياتهم على الارض فطير ما فيهمش خمير ما فيهمش شر ده حتى ان الطقس اليهودي تقروا في سفر صفانيا مثلا ان لما كانوا بقى يجوا يحتفلوا بعيد الفصح ده هو يجوا في عيد الفصح في ليلة عيد الفصح ويطلعوا الخمير من البيت كله لكن شوف حتى في تطلعهم للخمير مش بس يشيلوا الخمير اللي موجود في الدولاب او في النملية لا ده يجيبوا سرج سرج يعني مصابيح ويخشوا في البيت يدوروا في الشقق الخروم اللي موجودة في البيت باللمبة دي او بالشمعة علشان ده قال تكون الفران خدت عيش ودخلته في الشقوق ده هي فشوفوا حرصهم قد ايه وده اللي ربنا بيقوله في صفر الصفاطانية انما حفتش ارشالين بالسرج حفتش ارشالين بالسرج يعني حفتش الكنيسة بالنمبات علشان ابين ان كان فيها خميرة ولا لا موجودة في الشقوق الصغيرة فده اللي عايز يقوله بولس ان حتى احرصوا انه ما يكونش فيكم اي اثار للحياة القديمة حياة الخطية حياة الانسان العطيق فاذا كان المسيح ذبح لاجلنا وافتدانا بدمه فيجب علينا بعد كده اذا كنا تمتعنا باكل الخروف الفصح وتمتعنا بالفداء ان احنا نعيش حياة نظيفة زي فطير ما فيهاش اي نوع من الخمير اذا لنعيد وتبقى حياتنا بعد كده كلها ايه عيد فرح ليس بخميرة عطيقة ولا بخميرة الشر والخبر بل بفطير الاخلاص والحق ان تبقى حياتنا فطير ما فيهوش خمير فطير الحياة الصح اللي ما فيهاش غلط اللي ما فيهاش اي نيل للخطية فهنا بيوريهم بشاعة الخطية وان ما فيش تساهل في الخطية لان لو الانسان تساهل مرة في الخطية هيعتاد عليها وهتبقى حياته ومش بس هيعتاد عليها لكن هتتفاقم تتفاقم تتفاقم وتكتر وتكتر وتزداد شناعة وتزداد بشاعة لان طول ما الانسان مش حاسس بخطورتها وبشاعتها هيفضل يتمادى فيها فكان ده موقفه انه حرم هذا الانسان اللي فعل هذه العملة كتبت اليكم في الرسالة انا قلت لكم كده انكم لا تخالطوا الذناء ما تعشرهمش ما تتحدوش بيهم ما تكلمهمش ما تكونش ليكم شركة معاهم وليس مطلقا زنات هذا العالم او الطماعين او الخطافين او عبدة الاوثان 
وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم يعني عايز يقول ان انتوا تعزلوا ولا تخالطوا وما تتعاملوش مع الزناة بس مش بقول لكم الزناة بتوع العالم لانكم لو هتطبقوا الكلام ده على الناس اللي في العالم يبقى مش هتتعاملوا مع حد في العالم هو ده اللي بيقولها عشان كده يقول وإلا فليلزمكم أن تخرجوا من العالم إنكم تعيشوا برا العالم وده مش ممكن وده مش ممكن لكن هو يقصد ما تخلطوش زناه جوه الكنيسة من المؤمنين لأن أنت سلطانكم على المؤمنين لكن الناس اللي برا الكنيسة هيقول ملكوش دعوة ليهم ما تدنهمش ليهم اللي إيه اللي يدنهم لكن هو بيحط ثلاث خطايا من الخطورة جدا الزنا والطمع وعبدت الاوثان ما تتعاملوش معاهم اعملوا فيهم زي اللي عملتوا في هذا الانسان لا تدعولهم ولا تشتروا منهم ولا تاكلوا معاهم ولا تسلموا عليهم اه ما هو ما ده كان جوه الكنيسة عشان كده هو بياخد القرار ان ده يبقى ساري بعد كده لكل الكنايس ان ما يسيبوش اي حد خطيته واضحة جوه الكنيسة عشان تفضل الكنيسة نظيفة نقية فهماني عشان كده بيقولون ما تخلطوش حد حتى ما تكلموش حتى ما تسلموش عليه عشان يشعر بجرمه لما يتعزل يحس بخطيته يحس انه عمل حاجة غلط لكن الناس اللي هم بره الكنيسة هيروح يشتري لحمة هيشتري عيش ما هو كلهم عايشين بهذا الفكر مش هيسلم عليهم مش هيمد ايده ليهم يبقى هيعيش ازاي لكن بيحط ثلاث خطايا اللي كانت منتشرة في العالم جدا واعتقد انها مذالت منتشرة حتى الوقت وهي اللي بتضيع العالم اول خطية خطية الذنة الزنا ده معنى ايه انسان اللي بيزني بيعتبر الشخص الاخر اللي بيزني معاه ده مجرد آلة مجرد شيء اباه لاشباع غريزه واشباع متعته لكن المسيحية ما بتنظرش للانسان انه اباه او شيء او مجرد متع لكن بتنظر للانسان انه مخلوق ابن لله وجد في العالم وبيعيش في العالم صحيح بيعيش في العالم لكنه يتطلع الى ما بعد العالم صحيح عايش في العالم لكن فكر الابدية موجود فين فيه ووجوده في العالم هو اعداده للايه للابدية ما هواش فكرة الناس الفلسفة اليونانية نأكل ونشرب لاننا غدا نموت اتمتع لانك بكرة هتنتهي فعشان كده الانسان المسيحي لا يسمح لحاجات الجسد ولرغبات الجسد ولشهوات الجسد ولحركات الجسد انها تسود عليه وتسود على حياته وتسير دفة حياته 
لكن هو باستمرار عامل ضغط كنترول يعرف انت يتمتع وانت يتلزز بالطريق الصح والطريق المقدس وفي حدود معينة ما هواش انسان سيد نفسه الخطية التانية خطية الطماعين الخطافين الناس بقى عندها هذا الاحساس الحق الهفلك قبل ما غيرك يلهف ده سلوك العالم دلوقتي في كل شيء بين الدكاترة بين المهندسين بين التجار بين كل حاجة الهف انت قبل ما غيرك يلهف طمع انسان عايش من اجل مصالحه الشخصية كل همومهم الاستحواذ على ما في العالم من متاع ومن امكانيات لكن الانسان المسيحي مش كده المسيحي فكره لا ينحصر في نفسه لكنه قلبه مفتوح بالحب ناحية الاخرين لان عنده المحبة دي اعظم قيم الحياة اللي موجودة وعنده ان السعادة ليست في الاخس ولكن في العطاء مغبوط هو العطاء الغطة في العطاء اكثر من الاخس خطية التالتة عبدة الاوسان وما تفتكروش برضك ان عبدة الاوسان دي خطية كانت موجودة زمان مش موجودة دلوقتي لا موجودة وموجودة بكل معانيها من اول الوسن اللي هو التمثال لو رحت الهند تلاقوا لحد دلوقتي تمثال قدامه ويطلعه من جيبه ويحطه ويسجد له تضحكوا لكن لحد دلوقتي موجودين ويكرم هذا الاله تكريم شديد جدا لان الانسان عايز الشيء الملموس قدامه عايز المحسوس انسان بيعبد المرئي فلازم يعمل كده للدرجات التانية من عبادة الاوسان عبادة الشيطان الحظ التنجيم الصدفة التعويز التفاؤل التشاؤم السحر الافلاك الابراج كل الحاجات ده هي عبادة اوسان ومازالت موجودة ومنتشرة على كل المستويات تلاقي واحد كده يعني شوية حطت خرزة في جيبه وحطت معرفش ايه يقولك اصلا دي بتجلب لي الحظ دي عبادة اوسان عبادة اوسان اذا ايه موضوع او ايه معنى عبادة الاوسان لما الانسان يسمح لبعض الاشياء انها تحتل مكانة ربنا في حياته هي دي عبادة الاوسان يسمح لشخص يسمح لمادة يسمح لمشاعر يسمح لامكانيات يسمح لطبيعة انها تحتل المكانة الاولى في حياته والمكانة الرئيسية في حياته ويخضع عليها هي دي عبادة الاوسان عبادة الاوسان هي الفشل في اعطاء الله المكانة الاولى والمكانة الاعلى في حياتنا اللي ما بيديش ربنا المكانة الاولى في حياته 
لكن بيديها العلم او بيديها الشخص او بيديها لشغل او بيديها لأي حاجة هو انسان دخل في دايرة عبادة الاوسان فالتلات خطايا دول اللي كانوا مسيطرين على العالم هم التلات ابعاد بتوع الانسان الزنا ده الانسان بيغلط ضد نفسه الطمع ده انسان بيغلط ضد الاخرين عبادة الاوسان ده انسان بيغلط ضد الله فالتلات حاجات دول هم اللي كانوا مسيطرين على العالم وشغلين البشرية كلها عشان كده بولس يقول الكلام ده ما يبقاش بينكم مطلقا نهائي لان دول التلات خطايا الشهيرة اللي في العالم العالم كله بيجري ورا الزنا ورا المشاعر الجنسية والجسدية واللذات الجنسية العالم كله بيجري ورا الطمع والخطف العالم كله بيجري ورا عبادة الاوثان فبيقول ان دي ما تكونش بينكم وليس مطلقا ذنات هذا العالم او الطماعين او الخاطفين او الخاطفين او عبدة الاوثان والا فيلزمكم ان تخرجوا من هذا العالم وان الان فتبت اليكم ان كان احد مدعو اخا ذانيا او طماعا او عابد وثن او شتاما او سكيرا او خاطفا لا تخالطوا فهنا بيقول لهم لا تخالطوا وحطوا في الاول كلمة ايه مدعو اخا يعني جوه الكنيسة ما تخلطهوش عشان تظل الكنيسة كنيسة نقية كان زمان الدياكن اللي الدياكن اللي بيقف على باب الكنيسة دي شغلته شغلته ان لو في واحد معروف بخطيته مشهورة بين خطيته في المجتمع ما يدخلوش الكنيسة مش حيبيع زي ما قلنا انه بيعزلوا فترة علشان يشعر بغلطته وده لا لا وده المشكلة ان الناس بتستمر في خطأها ليه ان محدش ضربها على ايدها ان محدش قال لها ان ده غلط الكنيسة ما وقفتهاش عند حدها تعرفين ان يوحنا فن الذهب مسك الامبراطورة امبراطورة افدوكسيا الامبراطورة بتاعت البلد ومنحها انها تخش مدخلهاش الكنيسة لانها كانت خاطئة يعني شوفوا وتعرض طبعا بسبب الموضوع ده للمهازل والتهابات كتيرة لكن الكنيسة كانت كده واضحة ان اللي يغلط وغلطته واضحة ما يخشش مش دي ادانة خدوا بالكم دي حاجة غير حاجة تاني فهنا بيقول ان كان اخ بهذه الطريقة اعذلوه عشان كده الكنيسة زمان كانت قوية لكن لما ابتدت الكنيسة تتساهل مع الخطية ابتدت الكنيسة تضعف والناس تعمل زي ما هي عايزة حدش بيكلمها لكن بردك الهدف من العزل والتأديب زي ما قلنا مش عقاب ولا انتقام لكن اصلاح وتغيير وعلاج لهؤلاء اه 
بس الكلام ده يبتدي يتنفذ دلوقتي لما كل واحد يبتدي بنفسه ويعزل الخميرة اللي جواه مش يبص على الخميرة اللي في التنين وسايب هو بقى مش حتة خميرة سايب برميل جواه عشان كده اليوم بهذا العمل المسؤولين عن الخدمة المسؤولين عن رعاية الشعب فهذا لا تخالطه ولا تقاتله مثل هذا يعني حتى ما تاكلوش معه عشان لما يشعر انه معزول ومرفوض يحس بخطيته يبقى دي مشكلتنا غلطت يبقى ده تقصيرنا تجاه حق الانجيل بقولك هنصلح ازاي هنصلح بان كل واحد فينا يشيل الخميرة اللي جواه دي مسؤوليتك دلوقتي اللي انت محاكب بيها ان انت لا تتساهل مع الخطية في حياتك وان الخطية ما تبقاش مجرد امر انت عفدته وعمال عايش فيه ده دورك ودي مسؤوليتك يقول خلاص ما يخالطهمش لحد ما هو يتنظف وتلاقوا كده يعني لما يجي يقول لك انت يا فلان بتشترك معنا ليه هيحس ان هم معزولين او انت مش عايش معهم لان في حاجة غلط هم بيعملوه فتم عشان كده بقول لكم ان ده سلطان بولس دي وظيفته مسؤوليته لكن بقول على مسؤوليتي انا كانسان كفرد في الكنيسة هي ان انا الاقي نفسي باستمرار من الخمير كان في حد عايز يقول حاجه يعني اي لا نخالطه لما يكون في خطيه ثواني عشان بس نفس الحته دي لما تكون في خطيه واضحه في الكنيسه انا دوري ايه دوري ان هروح اقول للكاهن بس هروح اقول للكاهن مش بروح الادانه لهذا الشخص لكن هروح اقول له بروح الانسان اللي عايز يخدم ويخلص هذا الشخص ما خلطهوش لحد ما يتوب ويرجع بس عايز اقول حاجة ساعات احنا بنظن ان الناس دي خطاه عشان كده بقول لكم لا مش اللي مبنية على الاشاعات ولا على الظن ولا على التخمين خطية واضحة وضوح الشمس لكن اللي بيحصل عندنا ده انا سمعت ان فلان بيعمل كذا وكذا وكذا ده بيومه بيعمل كذا ده هو سلوكه كذا لنا بخمنه لا دي مش بتاعتنا مش تبعنا خالص اولادنا في الخدمة دي مسؤوليتنا ان احنا نتكلم معهم بمنتهى الوضوح ونوريهم عواقب الخطية لا مش دول اللي هتنعزلي عنهم احنا قلنا الانعزال يا جماعة عشان بس تركزوا قطع الانسان من الكنيسة ده اخر خطوة عزل الانسان ده اخر خطوة 
اذا قلنا له الف مرة واصر على خطيته ومتمسك بيها مش اول واحد لما نشوفه غلط غطوة وظبطين راح تقطع رقبته طلعه بره لا الكلام ده اخر خطوة بعد ما تفشل كل المحاولات لاصلاحه اذا استمر وتمادى في خطأه ومصر على هذا الخطأ عشان كده حتى المجامع الكنسية والتأديبات الكنسية لما بتتعمل ما بتاخدش قرارها من اول مرة بتفضل تقنع في هذا الشخص وتحاول معاه مرات كثيرة عشان تصلحه لكن لو اثر بتقطعه لان المسيح مش جاي عشان يهلك المسيح جاي عشان ولحنا عشان كده بقولك ان انا بحاول معاه اقدم له الخلاص المرأة الزانية اللي جات للمسيح المسيح هي استجابت لي من اول مرة لا تعودي تخطئ خلاص ثواني انا بتكلم على الانسان اللي بيصر انه ما يرجعش في خطيئتها اه اه قال كده للانسان المفلوك حاضر ثواني قال للانسان المفلوك هانت قد برئت فلا تعود تخطئ لان يكون لك عشر سامحه تاني يسامحه تاني لو تاب لكن لو اصر على عدم التوبة خلاص يتقطع هي بس نقطة اللي تطمنكو ان الموضوع ده ما بيكونش الا بعد محاولات كثيرة لتوبة الانسان لكن الانسان من اول مرة تاب ما خلاص في فرق بين واحد بيجاهد ضد الخطية وعارف ان الخطية غلط وبيغلط فيها غصب عنه وبين واحد عارف ان ده غلط وانا عايز الغلط ومصر عليه ما بجهدش ضده عشان كده احنا بس اللي تاهم المخينة مفهوم القداسة القداسة مش اني ما عملش خطية لكن القداسة هي اني اكره الخطية ارفض الخطية فاذا كنت بقى غصب عني ده ما ينطبقش علي الكلام ده خالص انا بجاهد لكن بقى حلو ده اللي ربنا عايزه مش عايز مني غير كده لكن لو بصر على الخطية ده اللي بيقطع احنا بس الامور لخبطت شوية مش بيكرهه لكن بيقدمه ربنا ما بيكرهش حاجة رب... ربنا بيكره الخطية جدا لكن يحب الخاطي جدا جدا ولما بيقدمه بيقدمه علشان يصلح عشان يصلحه مش علشان ينتقم منه عشان كده قلنا هدف التأديبات مش الانتقام ولكن الاصلاح على مهم هو بيتكلم هو يوضح ويقول لأنه ماذا لي أن أدين أنا ماليش إن أنا أدين خدوا بالكم برضك عشان تربطوا الكلام لأنه ماذا لي أن أدين أن أدين 
الذين من خارج اللي هم بره الكنيسه ما ليش سلطان عليهم الفتم انتم تدونون الذين من داخل اما الذين من خارج فالله يدينهم لكن اللي من داخل الكنيسه دي مسؤوليتنا تجاههم ان احنا نمددهم ونصحيهم ونفوقهم لكن اللي بره الكنيسه ده الله هو اللي هيتعامل معاهم لكن دورنا اعملوا الخبيث من بينكم الخبيث اللي هو الانسان اللي مش بيعمل الخطيه لكن بيعمل الخطيه بايه بخبث بمكر باراده باصرار خرجوه من بينكم عشان ما ياثرش فيكم نكمل الاصحاح السادس يتجاشر منكم احد له دعوة على اخر ان يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين الستم تعلمون ان القديسين تادينون العالم فان كان العالم يدان بكم افانتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى الستم تعلمون اننا سندين ملائكة فبالاولى امور هذه الحياة فان كان لكم محاكم في امور هذه الحياة فاجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضات لتخيلكم اقول هكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر ان يقضي بين اخوته لكن الاخ يحاكم الاخ وذلك عند غير المؤمنين فالان فيكم عيبا مطلقا لان عندكم محاكمات بعضكم مع بعض لماذا لا تظلمون بالحري لماذا لا تسلبون بالحري لكن انتم تظلمون وتسلبون وذلك للاخوة ام لستم تعلمون ان الظالمين لا يرثون ملكوت الله لا تضلوا لا ذنا لا عبدت اوسان ولا فاسقون ولا مؤابونون ولا مضاجع ذكور ولا صارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله وهكذا كان اناس منكم ولكن اختسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح الهنا كل الاشياء تحل لي لكن ليس كل الاشياء توافق كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء الاطعمة للجوف والجوف للاطعمة والله سيبيد هذا وتلك ولكن الجسد ليس للذنى بل للرب والرب للجسد والله قد اقام الرب وسيقيمنا نحن ايضا بقوته الستم تعلمون ان اجسادكم هي اعضاء المسيح افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء ذانية حاشا ام لستم تعلمون ان من التصق بذانية هو جسد واحد لانه يقول يكون الاسنان جسدا واحدا واما من التصق بالرب فهو روح واحد 
اهربوا من الزنا كل خطية يفعلها الانسان هي خارجة عن الجسد لكن الذي يزني يخطئ الى جسده ام لستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وانكم لستم لانفسكم لانكم قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي لله الاصحاح السادس زي ما انتم شايفين مقسوم لجزئين جزء هو ابتدى يخش في مشكلة اخرى كانت كنيسة كورنثوس عايشاها مشكلة المحاكمات والنزاعات اللي بينهم وبين بعض تشوفوا قد ايه ان في انواع كتيرة من الانقسامات منقسمين حسب التبعية ناس لبولس وناس لابولس منقسمين حسب السلوك بنهية الطهارة ناس عايشين في الزنا وناس عايشين في القداسة منقسمين في المحاكم وفي الصراعات وفي الخناقات في الجزء الاولاني بيتكلم عن المحاكمة عند غير القديسين وبعدين استدرج الكلام انه لسه ما خلصت كلامه عن الزنا ورجع يتكلم في موضوع الزنا مرة تانية لكن ايه موضوع المحاكمة عشان يبقوا واضح الكلام الاول اصل معنى الكلام ده برضك عشان ما ناخدهوش بمعنى صعب هل بولس يقول ان انتوا ما تتحكموش عند السلطات المدنية ولما بيقول كده انكم بتتحكموا عند الظالمين يصد الظالمين مين الحكومة الوثنيين ولما يقول اتحكموا عند القديسين يقصد بالقديسين الكنيسة هل معنى كده ان انا لو ليا مشكلة ما قدنهاش عند المحاكم تحكم لي لا خدوا بالكم بقى من الكلام لان بولس الرسول لما بيتكلم عن المحاكمة عند الوثنيين يقصد ان لو في نزاع ديني وبين اخويا اللي في الكنيسة لو في نزاع بيني وبين اخويا اللي في الكنيسة ما تطلعش مشكلتي برا الكنيسة خلب الكنيسة تحكم فيه لكن لو في مشكلة بيني وبين طرف اخر برا الكنيسة ارفع القضية لبرا الكنيسة وهو نفسه عمل كده لما بقى في نزاع بيني وبين اليهود رفع دعواء الى قيصر رفع دعواء للحكومة لكن لو في اختلاف بيني وبين اخويا في الكنيسة ما تخليش المشكلة تطلع بره الكنيسة لان لو المشكلة طلعت بره الكنيسة بندي صورة سيئة للكنيسة ان الكنيسة مليانة منازعات ومشاجرات واختلافات لكن لو المشكلة بيننا ما طول ما انا عايش في الحياة مش هقدر اتجنب المخالفات او الاختلاف بيني وبين اخويا لكن تبقى الخلافات دي كلها داخل اطار الكنيسة لان كان في خطورة في هذا الموقف ان القضايا بتاعت المسيحيين تطلع برا الكنيسة كانت الخطورة ان اولا عشان واحد يخش محاكمة تبع الوثنين كان لازم يحلف بالاله الوثني بتاع المنطقة او البلد اللي هو فيها وكانت دي طبعا بتبقى مشكلة 
للإنسان المسيحي انه يحلف باسم الصنم او الاله بتاع البلد دهية فعشان كده يقولهم اتجاصر احد منكم له دعوة على اخر ان يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين فبيقولهم ما يصحش ان ده يحصل ان المشاكل بتاعتكم تطلع بر الكنيسة ألستم تعلمون ان القديسين سيدينون العالم يعني انت تروح للاعلى وتسيبه وتروح للادنى منه اذا كان القديسين حيدينه المسكونة كلها فازاي القديسين حيدينه العالم بسيرتهم بحياتهم مش بانهم هيعودوا على كراسي ويقولوا ده صح وده غلط لكن لان القديسين عاشوا في العالم وعاشوا صح تلقائيا سيرتهم المقدسة ستحكم بالدينون على كل اللي عاشوا في العالم ولكن عاشوا غلط هيقول لهم ربنا هم دول كانوا عايشين نفس تحت الظروف بتاعتكم في نفس المشاكل وفي نفس الضيقات وفي نفس الاحتياجات وفي نفس رغبات الجسد لكن دول مشوا صح وانتم مشيتم غلط عشان كده ماري جرجس والاندنطنيوس وانبابولا وابو مقار حيدنوني لانهم كانوا نفس تحت الالام زينا لكن هم سلكوا صح بينما انا سلكت غلط او خاطئ عشان كده هم سيدينون العالم مش بس سيدين العالم فان كان العالم يبان بكم افأمتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى اذا كان العالم كله حيدان بوسطتكم يبقى انتوا تروحوا تلجأوا للمحاكم الصغرى الادنى الستم تعلمون اننا سندين ملائكة من هم الملائكة دول اللي عندنهم الشياطين لان الشياطين كانت ملائكة وسقطت ما سبتتش في ردتها لكن احنا كتديسين سبتنا في المسيح وسبتنا في الله سنكون سبب دينون لهؤلاء الملائكة اللي سقطوا فبالاولى امور هذه الحياة هو الانسان بيلجأ للمحاكمة ليه حاجة من الاثنين لان عايز ينتقم ياخد حقه بمعنى انه ينتقم لان عايز ياخد تعويض عايز مكسب فوقع الامر كسلوك بقى مسيحي حقيقي الانتقام ده مش سلوك مسيحي المسيحية لا تعرف شيء عن الانتقام لكن تعرف ان الانسان يضحي ولا انه ينتقم من اخوه ولا المسيحية تعرف معالجة امورها على اساس الرغبة في التعويض المادي 